0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spieler. müssen, zeigen mich, es sind die Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen
1: alleine das Spiel gewinnen.
0: Mir sind gute der Fußballwelten Podcast mit
1: Thomas Poppe und Jula Reicher.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder zurück mit Mirsan Gude, ihr habt ein bisschen auf uns verzichten müssen, aber wir sind wieder da, es gibt uns noch, das ist unser kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Thomas, ja, ich, schön, dass mich, du dass auch wieder mit geht. dabei bist.
1: Was mich sehr gefreut hat, ist, dass tatsächlich Leute gefragt haben, wo da die neue Folge bleibt, denn nichts wäre ja schlimmer gewesen, als wenn es einfach jedem egal gewesen wäre und wir haben nach unseren ersten paar Folgen tatsächlich mal so eine kleine Zwischenbilanz gezogen und gemerkt, wir sind echt viel auf einer Wellenlänge, was natürlich dazu geführt hat, dass mhm. wir ganz wenig diskutiert haben. Und wir wollen eigentlich echt auch mal ein bisschen mehr diskutieren. Deswegen haben wir ein bisschen am Konzept gefeilt und haben, das werdet ihr gleich sehen, immer so ein, zwei Themen, über die wir sprechen, die wir auch fernab des aktuellen Geschehens betrachten. Und ich glaube, da können dann doch deutlich mehr Diskussionen entstehen, Zumindest mit Blick auf die heutigen Themen habe ich da ein sehr gutes Gefühl. Und wir haben im Rahmen des Podwichtings, das äh, ja die FUMS podcasts gemacht haben, ich war unter anderem bei Serie Amore gestern zu Gast, da auch gerne mal reinhören, ähm, auch einen Gast heute da und der stellt sich jetzt mal kurz selber vor. Hallo Bene.
2: Gute, also ich bin der Bene, ich bin Teil von dem FUMS podcast Hinterhofsänger talk Wir reden ganz viel über Mainz 05. Und ähm, sind normalerweise immer sehr gut gelaunt, aber die aktuelle Situation hat irgendwie da ein bisschen dazu geführt, dass wir mehr so in so eine tragik -Kom übergegangen sind. <lacht> ähm, ja, aber doch, als aktuell ist die, die Stimmung bei uns wieder gut. Wir haben äh, zwar ein paar äh, Themen, über die wir glaube ich auch gleich noch ein bisschen reden werden. Ähm, aber ja, ansonsten ist bei uns alles soweit ähm, ganz schön. Ihr dürft uns gerne besuchen. Ähm, wir sind genau Teil wie alle anderen von dem vom Podcast-Universum. Sie hören Die Hinterhofsänger. ein Mainz 05-Podcast aus dem Hause Fums. Hörer, die dies hörten, hörten auch Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für die zweite und dritte...
1: Ey, 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 das
2: ist schon ganz schön
1: ironisch. Ich ganz genau. kurz, diese ganze Mainz-Misere diese Saison geht ja voll unter im im, im Schatten von Schalke 04 oder es, oder fühlt sich das nur für mich als Außenstehender so an also ich habe das Gefühl dass Mainz jetzt irgendwie relativ blöd da steht aber es gar keiner so recht mitkriegt ist es so
2: ja auf jeden Fall das äh, ist auf jeden Fall also ich meine in unserer Bubble natürlich schon noch ein bisschen schlimmer aber wir haben mhm. sehr Glück auch dass die äh, Saison insgesamt dass so wenig Punkte gefallen sind und dass die Abstände so gering sind dass die Mainzer eigentlich noch alles äh, selbstständig da unten raus äh, finden können und ähm, natürlich, die ganze, ganz Fußball-Deutschland redet über Schalke und das nehme ich als sehr positiv wahr, weil Mainz kann eigentlich wirklich mit so einer ständigen Medien ähm, äh, Berichterstattung und sowas kann Mainz einfach nicht wirklich gut umgehen. Das hat man jetzt Anfang der Saison gesehen, wo dieser Spielerstreik war. Natürlich waren da alle Lampen wieder auf Mainz gerichtet und da gar nichts mehr zusammen gelaufen und jetzt aktuell kommen wir wieder ähm, jetzt wo Schalke äh, den Trainer rausgeschmissen hat und jetzt wo Mainz quasi kurz davor ist den Trainer rauszuschmeißen äh, kommen die äh, die Lichter wieder so ein bisschen zurück aber ähm, wir leben eigentlich
1: ganz gut so im im Halbschatten. Oder du als alter Mainz äh, sympathisant wie ist denn dein Verhältnis <lacht> als Eintracht-Fan oh. zu Mainz ist es ist
0: Oh ich sag es ist, ist tatsächlich eigentlich so irgendwie einer meiner Hassvereine. Aber äh, ich habe ja auch als. Ähm Sorry, Ben. Vollkommen, gegen dich,
2: vollkommen legitim. Vollkommen legitim.
0: <lacht> ich glaube, das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Das würde mich jetzt nicht wundern. Äh, ja, als ähm, hier ja die äh, Gäste zugewichtelt wurden und ich dann erfahren habe, wir kriegen einen hier von Mainz-Podcast, dachte ich, war mein erster Impuls, äh, habe ich dann auch geschrieben, oh, geil, da gibt Backenfutter. Jetzt habe ich mir aber heute so den ganzen Tag schon überlegt, irgendwie Madrid, <lacht> nicht nach denen, denen es schlechter geht. Das habe ich mal so gelernt und <lacht> dabei würde ich es auch fast belassen, aber ich habe. Äh, Mittlerweile ist mir Mainz eigentlich egal, weil ich ähm, beschlossen habe, irgendwann ich fahre da auf kein Spiel mehr, es macht mir einfach keinen Bock. Die Eintracht hat da auch oft genug echt scheiße ausgesehen, weißt du, wo du denkst, auch oft in so in, in, in Saisons, wo du normalerweise hast schon gegen ganz andere voll geil gewonnen, dann fährst nach Mainz, denkst, es wird eine schöne Auswärtsfahrt, äh, ist ja auch nicht so nicht so weit weg und ne, stellst dir ein paar Äppler in den Kopf und hast Spaß und dann kriegst du da irgendwie eine Klatsche und da habe ich einfach mal gedacht, nee komm, Jula, mit dir und Mainz, es wird irgendwie nichts mehr. Und dabei habe ich es belassen. Habt ihr überhaupt aber schon, schon mal bei uns gewonnen? Also ja, Habt ihr
2: überhaupt schon mal bei uns gewonnen
0: im Stadion? Also ich noch nicht.
2: Ich behaupte, wir haben noch also da so eine ewige Serie. Heute ist ja
0: 100 ja, Jahre schon, Radio. Schon krass, ja. Und ich
1: glaube, dass wenn es einen Eintrachtssieg gab, der nicht im Radio übertragen wurde. Also so lange ist das dann wenn schon her. Also
0: <lacht> Mö möglicherweise, ja. Nee, das ist... Äh, ja und, Aber ich, ich glaube, so die Rivalität, die ist die ist nicht mehr so präsent, wie sie es vielleicht mal war, als man auch noch mehr gegeneinander irgendwie auch gespielt hat. Wir haben ja mittlerweile doch einen ganz schönen Abstand, also noch. Das,
1: das Spannende ist ja, dass für mich als Außenstehender, also ich bin erstmal froh, dass jetzt schon mehr Schwingungen negative hier im Raum sind, als in den fünf Folgen zuvor. Aber das Spannende als Außenstehender ist schon der <lacht> Blick auf beide Vereine. Das ist so, du hast diesen, diesen typischen Eintracht-Fan, der ist irgendwie... Ähm, ja, so positiv asozial so ein bisschen, das sage ich ja gern, hat so ein bisschen Schlag, ist auch <lacht> ja. ein bisschen zu laut und, und regt sich über alles ein bisschen zu sehr auf und in Mainz steht halt der Typ, der als Clown geschminkt ist, Hi. so. Ähm, das ist so mein, der Außenblick ja. drauf und das ist ja so, mehr mehr andere Welt geht ja gar nicht, weißt du, so bei den Simpsons ist es halt Nelson und Tingle Tangle Bob, so und oder Krusty halt. ne Und das, das ist stimmt. so ja. spannend, wie, wie nah diese Vereine geografisch eigentlich sind und wie unterschiedlich der typische Fan ist. Also mhm. es, ist, es zeigt auch, wie spannend Fußball sein kann, dass das halt einfach eine Art von Verein auch eine Art von Fan anzieht. Ja, also
2: Wobei ich ja. auch mal dazu sagen muss, dieser Typ, <lacht> der sich da immer als Clown verkleidet, den hasst <lacht> jeder in Mainz. Das ist ein richtiger fucking Selbstdarsteller. Es, es, nervt, es nervt wirklich jeden, es nervt, also komplett deutschlandweit nervt dieser Typ und der, der stellt sich auch immer in die erste Reihe und feiert sich so hart selbst, dass, also wir Mainzer können also den das heißt, soll nicht die ab. Die... Trotzdem muss ich sagen, ich habe mich selbst auch schon als Clown
1: verkleidet.
0: Ah, komm ey!
1: Also soll der Typ lieber in die Füße gehen und den Hut vor die Füße stellen und da seine Zeit verbringen, meinst du? Ich werde keine Kohle bekommen. Ja, Mainz. Wahnsinn. Ich dachte, das ist so ein Erfolgssent für euch. So was, die Bremer Stadtmusikanten in, in Bremen nee, sind, nee. ist der geschminkte Fan. Ja, es ist schön, dass da auch
0: Ja. Es gab einen... Super, super, das jetzt hier mal so zu hören aus, äh, aus nächster Nähe. Muss man ja, auch das mal herrlich.
2: Es gab einen, es gab tatsächlich einen, ähm, der hat sich auch immer verkleidet und der war super beliebt, aber ähm, dem ging es dann gesundheitlich irgendwann nicht mehr so gut und konnte nicht mehr ins Stadion gehen. Ich glaube, mittlerweile ist er auch gestorben. Ähm, und der war äh, ein richtig cooler Typ und den mochte wirklich jeder. Aber der andere ist so ein fetter Selbstdarsteller, den einfach so diese, keiner diese, mag.
0: <lacht> Hört ihr euren Podcast? Mehr. Das weiß
2: ich nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen zu alt für das Podcast-Medium.
1: Der, der, der okay. typische Edelfan, diesen einen krassen Edelfan, den es früher viel öfter, meiner Meinung nach, gab, gibt es auch gar nicht mehr so. Es gab ja in Gladbach, zum Beispiel Manolo, den Trommler, ähm, in, in Frankfurt hatten die ja auch mhm. sehr lange einen sehr, sehr bekannten Stadion, äh, Anheizer. Capo, äh, Capo, wie man im ja. Fachkreis sagt. Ja, ja,
0: wobei. Genau, der Capo. Ja, wir haben da bei Frankfurt auch so ein, zwei äh, Kandidaten schon immer noch. ne? Also drei sogar eigentlich, wenn ich da die Woman in Black dazu zähle, So eine ältere Dame, die äh, mit ihrem Roller immer auf sämtliche Auswärtsspiele fährt. Ja, die ist ein bisschen durch, aber irgendwie gehört sie halt auch voll dazu. Und ja, klar, dann unsere Capos äh, und der Adi Adelmann. Ja, ja. aber das stimmt. Die, die sterben aus. Ich glaube, weil sich aber auch der Fan von heute so ein bisschen, immer ein bisschen zu cool vorkommt, äh, ja, ich glaube, dann machst du dich da nicht mehr so zur Marke, ich weiß nicht.
1: Was uns direkt auch so ein bisschen zum Thema bringt, zum Ersten, äh, nämlich Spieler mhm. als Marke, nämlich als Marke Lieblingsspieler. Das soll unser erstes Thema sein und jeder mhm. von uns hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, was denn und warum vor allem unsere Lieblingsspieler waren oder mhm. sind. Ich weiß nicht, ob du anfangen möchtest, Jula, oder ob ich anfangen soll ich glaube, wir haben nicht viele Doppelungen drin.
0: Echt? Dabei, ich muss ja ehrlich sagen, ich gucke hier gerade auf meine Liste, ich habe es ja wirklich ne, auch, aus, äh, händisch mir mal zusammengeschrieben, damit ich hier auch keinen vergesse. Äh, ich fange da mit ja, einem Bayern-Spieler an, das ist ja furchtbar. <lacht> Gut, dass wir auch vorher gesagt haben, wir, wir, wir passen unser Konzept hier an und wir bäschen uns nicht mehr gegenseitig <lacht> für unsere Vereine. <lacht> ja, Nummer eins auf meiner Liste ist Bastian Schweinsteiger. Ja, aus... Äh, Diversen Gründen, weil ähm, ja, also ich fand den schon immer cool von seiner Art her. Es scheint ein lockerer Typ zu sein, der auch nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Äh, und das WM-Finale damals gegen ähm, Argentinien, da hat es sich halt echt, also so in meiner Wahrnehmung, unsterblich gemacht. Und äh, es gibt kaum jemanden, der das Thema Willensstärke und mentale Fitness irgendwie krasser transportiert, weil ich weiß nicht, wie oft kann man aufstehen <lacht> und dabei noch so geil Fußball spielen. Also ähm, ja finde ich, ist ein ganz, ganz toller Typ, der mir auch, also ich habe da auch damals dieses völlig theatralische Abschiedsspiel da gesehen oder was es da nochmal zu, ihm, ihm zu ehren gab und äh, da, da sind auch meine Augen ein bisschen nass geworden, muss ich ehrlich sagen, also ich habe den schon immer sehr bewundert. Ich muss
1: ja und vielleicht sagen, ist natürlich ist der typ. auch auf meiner Liste drauf, weil es halt einfach auch so der Spieler meiner Generation ist, der mhm. ist ein Tick jünger als ich und es ist immer so, der hat die Karriere gehabt, die ich mhm. gern gehabt hätte, ja, also bei meinem Lieblingsverein mhm. so eine tragende Rolle gespielt. Weltmeister hat irgendwie auch so dieses, dieses Gesicht des WM-Finals 2014, auch wenn Götze irgendwie so der, das Gesicht des Tores ist, aber Schweinsteiger ist für mich so dieses, dieser blutende Schweinsteiger, der irgendwie, wie du sagst, 15 mal umgeknüppelt mhm. wird und 16 mal aufsteht. Ähm, das ist unfassbar. Ja. Und ähm, Ich war halt so krass enttäuscht von diesem Film von Till Schweiger. Um, da habe ich auch richtig Heat für bekommen, dass ich da so, eine, so einen Zerriss drüber geschrieben habe. Habe ich von ganz vielen Bayern-Fans ja. bekommen, weil ich ja, wie kann ich denn den heiligen Basti und das sind so tolle Bilder? Nee, ich hätte da echt gerne ein bisschen mehr erfahren, außer, außer dass, ja. äh, gut, dass er mit seiner Frau Tennis spielt. Also ist auch gar nicht böse gemeint, es muss keiner mehr Preis geben, aber ich war da, ich hatte echt mir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr erhofft als Fanservice. Und wenn ich das war, war schade Absolut. so ein bisschen, ja. Und da, das dachte ich das auch. Sieht jetzt irgendwie so. Ja. Hat einen lustigen Look mittlerweile. Also nicht lustig im Sinne von lächerlich, sondern im Sinne von dieses sehr blondierten Haare und irgendwie auch nochmal beim Zahnarzt alles ein bisschen nachgerichtet. Äh, sieht schon so ein bisschen. Sieht so ein bisschen ich aus wie eine Parodie von können. sich selbst, jetzt ein bisschen, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, weil das ist zum Beispiel sowas, das hab, fand ich bei ihm immer so geil, dass er halt eben auch nicht so dieser Schönling ist, dieser, äh, ja, der, keine Ahnung, glaube ich, mehr Zeit ja. im Bad verbringt als die eigene Frau, also das fand ich bei dem schon nochmal mal cool, einfach so ein kerniger Fußballer. Ja, einfach ungehobelt, ja, spring's.
2: so vollkommen, er ist, wie er ist und nimmt ja. mich so, wie ich bin oder lasst es genau. einfach.
0: Ja, das, äh, ja, und der ist bei, bei mir auch auf der Eins. Fall. Und da ja. gibt es
1: für mich auch gar keine großen Diskussionen. Also so All-Time gesehen ist es einfach Bastian Schwansteiger für mich tatsächlich. Macht für mich mhm. wahrscheinlich noch einfacher als für dich. Ähm, äh Bene, du ja. auch so ein bisschen Schweini Fan tatsächlich, habe ich gerade rausgehört. Herr Schweinsteiger natürlich, nicht Schweiniefan. Ja,
2: Herr Schweinsteiger, nee, also ich ja. Ich würde jetzt nicht sagen Schweinsteiger-Fan, ich habe das immer so aus der aus der Entfernung beobachtet und der war immer ein sympathischer Typ, aber ähm, so wie für alle Bayern-Spieler irgendwo aus Mainz in Mainzer Sicht irgendwie so ein bisschen unnahbar, habe ich das Gefühl. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meiner Liste spielen jetzt mehr so Spieler, die ich entweder aus meiner Jugend, äh, so wo ich wirklich angefangen habe, Fußball zu spielen, eine Rolle... Oder halt, seit ich bei äh, Mainz halt äh, intensiv mich damit beschäftige und halt damit Mainz groß mhm. geworden bin. Ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ein Bayern-Spieler ist da <lacht> nicht auf ha dieser Liste. Hau mal einen raus. <lacht> ja. Muss ich mal meine mal. Nummer eins sagen? Mein absoluter Lieblingsspieler of all time, Sag mal. Andreas
1: Ivanschitz. <lacht> Warum?
2: <lacht> Könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen.
0: Warum? <lacht>
2: Andreas Ivanschitz steht für mich wie fast kein anderer Spieler für das neue Mainz. Also das Mainz nach Jürgen Klopp, äh, Andreas Ivanschitz, kam quasi in der Sommerpause, bevor Thomas Tuchel übernommen hat und steht quasi echt wie kein anderer Spieler für den neuen Fußball, den Mainz gespielt hat. Äh, diese Weiterentwicklung dieser Mainzer Fußballidee unter Thomas Tuchel und ähm, ist auch noch in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste äh, relativ weit oben ich glaube so Top 10 oder sowas, ich mein, so viele Spiele haben wir nicht, die da viele Tore gemacht haben, weil noch nicht so eine lange Bundesliga-Geschichte und können die Spiele ja auch nicht so lange halten in Mainz. Und ähm, einfach das, das Gefühl dahinter, dass Mainz auf einmal eine Mannschaft ist, die oben mitspielen kann, die ein klares Konzept hat und die Spieler, die, äh, wie Andreas Ivancic, der vorher Champions League gespielt hat und alles, äh, und der ein überragender Techniker ist und der zu jedem anderen Verein wahrscheinlich in Europa auch hätte wechseln können der international spielt und der dann nach Mainz geht und dann einfach da so den den Schwung einfach mitbringt das ist einfach ähm, einfach ein, ist so eine Herzensangelegenheit von mir und ich habe da genau ein Tor von dem im, im, im Blick wo ich immer wenn ich an Andreas Siewantsch säge, dann habe ich dieses Tor vor Augen er kriegt äh, irgendwie es gibt eine Flanke so von von der rechten Seite und Andreas Siewantsch ist linksfuß und er nimmt so an der Grenze vom 16er einfach den Ball Volley und donnert den in den Winkel. Also, boah, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Österreichische Sedan sozusagen. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Ich
1: bin jetzt schon begeistert von diesem Thema, weil ich merke, dass, ähm, da Herzblut drin steckt, dass jeder so ein bisschen, also, es, es gibt keinen Falsch im richtigen, im, Lieb im Lieblingsspieler. Jeder hat ja, ja so seine ganz spannende Begründung und, ähm, ich kann nicht gegen argumentieren, dass Andreas Ivancic dein Lieblingsspieler ist. Wie auch? Da hast du jetzt so mit so viel Herzpunkt <lacht> gebracht. Ich kann dir natürlich sagen, es gibt bessere, es gibt äh, charismatischere, was weiß ich was. Aber es gibt keinen Grund, ja, an, also es Fall. gibt keine Möglichkeit, da zu widersprechen. Punkt. Und das ist einfach schön. Ähm, ja. Ich mache einfach mal weiter und jetzt wird spannend. Bei mir ist nämlich ähm, Hasan Salihamidzic drauf. Und zwar... Ähm, und das ist auch so, das zieht sich bei mir auch so wie so ein roter Faden durch. Bayern hatte ja auch immer diese, diese Top-Stürmer, die auch wirklich oft Torschützenkönig wurden und hatten, hatte ja auch, hatten ja auch wie so ein Effenberg oder Ballack immer auch sehr gute Mittelfeldspieler, Zehner. Aber bei mir waren es immer so die Typen daneben, die Arbeiter, also Jens Jeremies, ähm, Bichente dieser Sarasou, das waren so die Jungs, die mich da abgeholt haben. Und da mhm. hat auch ein Brazzo dazu gezählt der ja auch so ein bisschen zu Bayern kam, mit der Prämisse so, er war ja in Hamburg vorher, hat er auch ganz gut gespielt. Und es war dann auch damals schon so ein typischer, den Kauf mal halt mal Transfer. Und wenn er nichts ist, dann verkauft man ein Jahr später für eine Million mehr weiter. Wie halt viele eigentlich, da gibt es ja einen ganzen Schwung von Namen, Baum, Johann oder Schlaudraff oder was weiß ich was. Und das war auch schon so ein Stempel drauf auf dem Transfer, und der hat sich dann einfach da reingebissen und Beißen war auch so dieses, das war halt einfach so eine Drecksau auf der Außenlinie, äh, auf, auf der Seite und unvergessen einfach, wie oft er gegen Roberto Carlos einfach unfassbar geile Spiele gemacht hat. Ähm, also Roberto Carlos gegen Hasan Salihamidzic auf Außen, das war einfach so wie so ein Celebrity Deathmatch und das hat einfach sehr oft Pratzo gewonnen. Und ähm, ja, dafür endlose Liebe, ich bin nicht mehr der krasseste Fan von ihm, seit er da bei Bayern eine Funktion hat, aber ihm wurde auch viel Unrecht getan im, Nach im Nachblick, ich meine, die Bayern haben halt jetzt mal das Triple gewonnen mit Spielern, die er verpflichtet hat und vielleicht war da auch viel Glück dabei, aber ja, ich habe tatsächlich mehr Liebe für den Spieler, Salihamidzic, als für den Manager. <lacht>
0: Schön. Ja, finde ich ganz cool, dass du sagst, ähm, dass du das ansprichst, die die Typen, die halt auch so die Drecksarbeit rundherum machen. Ich habe mich über das Thema Lieblingsfußballer oder Fußballlegenden mit meinem Papa auch lange unterhalten am Sonntag, als ich da ein bisschen an meiner Liste saß und der meinte dann auch nur so, eins gebe ich dir mal zu bedenken, ne, wenn man immer so auch von Franz Beckenbauer redet als größter Spieler Deutschlands und was weiß ich. Wichtig sind auch die Typen, die rundherum die Arbeit machen und die werden oft vergessen. Und das fand ich so schön, weil da habe ich eigentlich auch noch nie so drüber nachgedacht. Ja, aber die gibt es ja auch klar, in jedem Verein. Also die erfolgreichen ja, Vereine haben
1: scheint. immer diesen einen Arbeiter. Ja. Und ähm, selbst bei Bayern 2013, als sie das erste da mhm. geholt haben, wo dann auch vielleicht ein Schweinsteiger hochzelebriert wurde, dann war es aber Javi Martinez, der wirklich der krasse Abräumer, Staubsauger, Nebenschweini war, dass der so auf der sechster da zelebrieren konnte und äh, den möchte ich auch gleich als Nummer drei in den Raum werfen und es war ja so eine unfassbar schöne Geschichte, wie er da jetzt nochmal im Europäischen Supercup das entscheidende Tor gemacht hat, was er ja 2013 schon mal gemacht hat und ähm, das hat so einen unfassbaren Kreis geschlossen und das ist einfach auch so ein Spieler, der saß ja mal irgendwie auch im hat geweint, weil er nicht mehr spielen durfte fast und äh, also es war für mich einfach eine unfassbar tolle Persönlichkeit auch. Und ja, Javi Martinez, damit möchte ich gleich die Nummer 3 abarbeiten und äh, auch gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, Javi Martinez ist auch einer von ganz wenigen Bayern-Spielern, die wenige Leute nicht, nicht leiden können. Also ich hab nicht, ich kenne wenig Leute, die sagen, ah, der Martinez ist auch so ein Vollidiot, weil er bei Bayern spielt. So. Also ich glaube, das ist eher so einer, den hätten wir gerne in seinem Club auch als, als Spieler. Zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Bene, ob du, ob du Martinez nehmen würdest, als äh, wenn er jetzt geht, ob das noch einer für Mainz wäre oder ob ihr da gut aufgestellt seid.
2: <lacht> Auf der sechs <lacht> sicherlich
0: nicht. <lacht> das ist unsere größte Baustelle. Da kommt schon wieder slightly die Bayern Nein. auch ganz raus. Sorry. ey.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja. nehme ihn aber mit Kusshand für Mainz. <lacht> ja. Das Schöne ist, dass, dass äh, Javi Martinez halt jemand ist, der auch nie so äh, große Reden schwingt und der sich selbst halt ja. in den Vordergrund stellt und ähm, auch von den Medien ja fast schon ein bisschen vernachlässigt wird. Und äh, das finde ich eigentlich immer so ein bisschen traurig. Wir haben so Spieler auch. Und äh, ich habe auch einen Spieler in dieser Liste, der im Grunde von den von den Medien immer nur so einseitig äh, ja, äh, berichtet äh, über ihn berichtet wird. Und <lacht> das finde ich eine ganz große Qualität, deine Arbeit zu machen ähm, und äh, überragend zu machen und aber halt nicht im, im Rampenlicht zu stehen und einfach ja. äh, einfach der Teamspieler schlechthin zu sein. Der, der einfach, wie gesagt, alles wegräumt und dann aber nicht groß äh, lamentiert und einfach weiterarbeitet, 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 solange bis halt das Spiel vorbei ist. Wer ist,
1: ist. Das bei dir? Wer, wer ist der Spieler Find bei dir der Liste, den du da äh, explizit hast, der so ein Typ ist? Äh,
2: der einzige... der der einzige Spieler, den ich aktuell, der aktuell im Kader ist in meiner Liste und den ich einfach lieben gelernt habe, weil er so missverstanden wird, ist Livin Ostonali, mhm. der ja quasi im Grunde du nur meinst, in den der Medien ist, Seeler ist der von Uwe Seeler ist, Uwe, <lacht> <lacht> Uwe ist und das, das finde ich so traurig, das ist so eine Misscharakterisierung von diesem Spieler, wo ich denke, das kann doch nicht sein und in Mainz hat er immer das Image, dass er sich fest und dass er den Ball verliert und sowas. Und was er für das Team macht dran und wo er überall schon für Mainz unter anderem gespielt hat. Also der, man muss sich ja einfach mal vor Augen führen, er spielt jetzt aktuell, wo, ak mhm. gerade ist er verletzt, aber er spielt Rechtsverteidiger im Moment in Mainz, weil Mainz ja bekanntermaßen keinen Rechtsverteidiger <lacht> hat der spielt Recht, Rechtsverteidiger, der spielt im, äh, auf der Acht, der spielt rechter äh, Rechte Außen, der spielt linker Außen. Der, der hat im Grunde schon fast überall auf dem Platz für Mainz gestanden. Äh, offensives Mittelfeld oder so. Und ist jemand, der extrem wenig äh, in den Medien ähm, thematisiert wird, aber auch extrem wenig Interviews gibt. Einfach, weil er immer nur wegen dieser dummen Enkelsache genervt das, wird. Ja. Und das finde ich einfach... Das finde ich einfach eine tolle Qualität, dass du ein so einen so Leisetreter hast ähm, und der seine Arbeit macht und äh, der überragende Spiele abliefert und keiner redet über ihn. Und hm. für den es aber nicht schlimm Das finde ich
1: übrigens... Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch so ein entscheidender Punkt, dass du dann als Spieler halt auch mit klarkommst, weil mittlerweile ist ja Fußball irgendwie so ein buntes Theater geworden, wo auch ganz viel dann bei Social Media irgendwie äh, stattfindet. Du musst als, als Spieler ja ganz viel bieten können irgendwie und dann am besten auch noch irgendwie Werbegesicht sein und es gibt halt so viele, die da trotzdem ganz wichtige Rollen spielen, die den Zirkus eben nicht mitmachen. Und äh, ja, das muss man halt auch können. Weiß ja auch nicht, ob es jedem so leicht fällt. Ne?
1: Das, das finde ich ja, übrigens auch so spannend und so Punkt. negativ beim Thema Frauenfußball, dass neun von zehn Fragen an Frauen mhm. immer zum Thema Vergleich mit Männerfußball sind. Und deswegen wird das auch immer so hochgekocht, weil da natürlich die guten Antworten auch sich immer auf das Thema beziehen. Und dann ist es rüberkommt, als ob Frauen das auch so wichtig mhm. nehmen. Dabei können, kann man eine Frau auch einfach mal zum Thema... Spiel befragen zum Thema, was macht was weiß ich, zu jedem anderen Thema. Und so ist es mit Öztunali auch. Also, da tun, das ist auch so ein, so ein Moderatoren-Ding, mhm. dann in, immer mit so einer Beschreibung noch, also die Spieler immer so eine Beschreibung zuzuordnen. Das hat Fritz von Toten Taxis sehr kultig gemacht, der mhm. stolze Grieche, was weiß ich was, äh, papas ist dann Topolus, und <lacht> mhm. <lacht> aber, aber, aber der Rest, der Rest <lacht> der, der Garde ist dann schon eher so, dass das irgendwie so, ja, es nervt einfach und es ist halt so wie bei wie beim Trauzeuge von Jürgen Klopp, ja, und ähm, oh. das ist, wir wissen es <lacht> ja. jetzt langsam.
0: Gän. Der
2: Zimmergenosse ja, von Marco genau. Rose, <lacht> ja. sag ich nur. Das war
1: dann auch als die die Tochter vom Trauzeuge von Jürgen Klopp äh, in der Sportschau angefangen hat, wo ich mir denke, ähm, nee, sie ist nicht die die Tochter von von David Wagner, sie ist einfach eine eigenständige Persönlichkeit und Levin Dunali ist auch eine eigenständige Persönlichkeit und das ist so schade, wenn das so, ja, ich meine, du siehst ja oft bei Bromi-Kindern, die dann sich eigene Namen, die unter anderen Namen, Mick Schumacher ist nicht umsonst lange mhm. unter dem Mädchennamen seiner Mutter ähm, Kart gefahren, weil er einfach diesen Stempel nicht wollte, ja. Und äh, so ist es da auch. Ja. Ja. Ähm, wer uns gerne zum WM-Titel in, in vielen Jahren schießen darf, ich mache meine Liste jetzt schon mal ziemlich komplett damit. Judah, du darfst dann auch mal wieder ein paar raushauen. <lacht> aber es passt. Nee, aber es passt, es passt gerade so gut rein, weil, weil ähm, er ja auch zwei Kinder hat, äh, Zwillinge, die ähm, ja, dann äh, uns, wie gesagt, gerne in 10, 12 Jahren zum WM-Titel schießen dürfen. Ähm, ist Miroslav Klose, der ähm, für mich auch immer schon zu Bremen-Zeiten tatsächlich und auch schon zu Laudan-Zeiten ein Lieblingsspieler war, weil mich seine Geschichte so fasziniert hat. Schon damals mhm. war es ja eher außergewöhnlich den Weg, den er gegangen ist. Ich empfehle auch jedem die Roland-Dreng- äh, Biografie, Miro heißt die, ähm, dass er, der hat, halt mit, mhm. der hat halt während der WM 94 hat er noch auf dem Bau gearbeitet und 98 ist er Torschützenkönig geworden. Äh, 98 hat er auf dem 98 auf dem Bau gearbeitet und Ronaldo hat er ja schon mitgespielt und ist Weltmeister geworden und 2002 ist er mhm. dann schon im WM-Finale gestanden und Torschützenkönig geworden und ähm, dieser ganze Weg ja. hin zu diesem, ich breche diesen Ronaldo-Rekord, ich werde Weltmeister ist so krass und wie er auch dann bei Lazio Rom einfach auch nochmal wirklich unfassbar zu einem Vereinsheld geworden ist, das ist in Deutschland total untergegangen auch, ja. ähm, die, die verehren den da richtig krass und hat auch irgendwie keiner daran geglaubt, dass dieser komische, ruhige Typ aus Deutschland in diesem Bella Italia da so seinen, seinen Weg gehen kann. Er hat es gemacht und im Endeffekt war der überall, wo er war, einfach unfassbar gut. ist ein krasser Freak, was seinen Körper angeht, was sich beschäftigen mit Themen angeht. Der hat einfach gearbeitet ohne Ende. Also das ist einfach niemand der Gott gegeben, so wie jetzt vielleicht ein Ronaldo oder gut, ist auch so ein krasser Arbeiter. Aber es gibt ja einfach Spieler, den wurde in die Wiege gelegt, geiler Fußballer zu sein. Und Miroslav Klose ist es einfach nicht. Der hat studiert, was der beste Winkel ist zum Absprung beim Kopfball. Der hat sich einfach das, damit ohne Ende beschäftigt. Und mhm. ich liebe es einfach, wenn Menschen das Maximum aus einem mittelmäßigen Talent machen. Und Miroslav Klose ist natürlich kein mittelmäßiges Talent, aber der hat einfach so unfassbar am Limit alles rausgeholt, was ging aus seiner Karriere dass ich das so unfassbar beneidenswert finde. Ich habe den mal getroffen und zum Interview gehabt, ähm, als er bei der Bayern All-Star-Elf schon mitgespielt hat vor ein paar Jahren. Und das ist einfach auch so ein ruhiger, so ein sympathischer mhm. Typ, der, der will auch gar nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen. Und ich kann einfach nur, nur ganz viel Liebe für Miroslav Klose. Also das ist wirklich dann auch so, so ganz, ganz nah dran an Schweini. Aber ja, anders einfach. Ganz, ganz toll.
0: Ja, total Finde ich auch ganz, ganz schön, dass du den bei dir in der Liste jetzt hast und dass du gut ausgeführt hast. Ich hatte den nämlich bei mir ursprünglich äh, auch auf meiner Liste und dachte dann nur, weil ich glaube, es wären dann fast drei Bayern-Spieler gewesen, dass ich, das kannst du nicht machen. Ne? Dann habe ich noch mal ein bisschen dran gearbeitet und saß aber, wie gesagt, da Sonntagabend mit, mein, mit meinem Papa und meinem Freund zusammen und auch beides sehr ja große Fußballfans, mein Papa auch lange Fußball gespielt und da, ja, waren auch alle dann sich sich einig, ja, klar muss der Klose da drauf. Also kannst die Liste nicht machen ohne Miroslav Klose. Also waren sich alle ganz eindeutig sicher. Und ja, dann dann radiere ich hier jetzt nochmal und lass es mit deiner Begründung stehen, weil das hast du sehr schön ausgeführt. Ja, ähm, wenn ich auch mal noch einen droppen darf. Ja, bei mir äh, ist dann mal noch ein äh, recht aktueller Eintrachtspieler dabei. Der Marco Russ hat jetzt ja dieses Jahr seine Karriere beendet bei uns. Ist für mich irgendwie so ein... Ja, der steht für mich so für die Konstante in meiner ganzen Fankarriere. ja, ich meine, so so lange bin ich ja noch nicht irgendwie Fußballfan. ich habe nie selbst gespielt, ja, und da ist jetzt von mir aus auch Qualität erstmal äh, zweitrangig, das ist jetzt bestimmt kein Spieler, wo jetzt irgendwie die ganze Liga irgendwie nachgeguckt hat, wie gut der Fußball gespielt hat, aber für uns, für Eintracht Frankfurt war das irgendwie ein ganz, eine ganz wichtige Figur und... Äh, auch so ein ruhiger Vertreter, der auch sich gerne im Hintergrund gehalten hat, aber ja trotzdem auch lange irgendwie als Kapitän eine wichtige Figur auf dem Platz war. Ich glaube auch für die anderen Spieler, die ja, es ist ja immer ein großes Kommen und Gehen und Marco Ross war ja dann doch sehr lange bei uns und so Konstanten sind halt einfach selten. Und was mir ganz besonders wehtut, ist, dass wir da kein geiles Abschiedsspiel mhm. haben konnten durch Corona, dass wir nicht den Moment haben, wo alle Marco Russ im Stadion feiern konnten. Also, das tut mir wirklich weh. Und, ähm, ja, es wäre irgendwie, ich hoffe, dass man sich da auch dran erinnert, wenn vielleicht das Stadion irgendwann mal wieder voll ist mhm. und der da noch seine Gelegenheit was bekommt. Was ich an der Stelle auch nochmal, ja.
2: der wird ja, auf jeden absolut. Fall Was, was ich an der Stelle
1: auch nochmal einwerfen will, ist, was ich halt immer auch so bei den Spielern fand. Und da ist Marco Rus ja auch jemand, wenn die, nach, wenn die mal richtig am Boden gelegen haben im, im, und dann trotzdem wieder irgendwie mhm. kommen Scheiß drauf weiter. Und Marco Russ hat ja zum Beispiel, hat ja unter anderem natürlich den Krebs besiegt, was ja was ja eine ganz krasse Geschichte war ja. und ist dann zurückgekommen und war dann schon mhm. wieder der tragische Held, indem er dann ein Eigentor in der Relegation schießt. Ja? Also das, das sind ja so, so ganz ja. krasse, also dieses, wie Leid, mir hat, glaube ich, kein Mensch mehr Leid getan als Marco Russ, als in der Relegation
0: ja.
1: ein Eigentor macht, der, der eigentlich Stimmt. gemacht war, der, ja. der positive Held zu sein, wird dann da zum Anti helden und kann nicht mehr was dafür. Und dann schafft es die Eintracht mhm. aber trotzdem irgendwie drin zu bleiben und geht diesen krassen Europa-Weg, an dem er dann aktiv auch gar nicht mehr so beteiligt mhm. war. Aber ähm, Einfach diese Figur Marco mhm. Russ, ich glaube, dass er auch ähm, jenseits des Spielfeldes eine ganz wichtige Persönlichkeit einfach auf dem Trainingsgelände auch trotzdem weiterhin war. Du bist ja auch mein letzter Lieblingsspieler, da Absolut. bin ich durch, Claudio ja. Pizarro war. Der war ja in Bremen auch nicht mehr dann der Mann für die <lacht> wichtigen Tore, sondern das war einfach der der, der Co-Co-Trainer, der einfach auch da war. Und der ist wieder so eine ganz andere Figur. Und das finde ich auch wieder spannend, ist einfach ein Typ gewesen immer. Der hat so viel Scheiß gebaut nebenher, ja, der hat irgendwelche Affären im Parkhaus äh, geknattert und was weiß ich was. Der ist äh, niemand kann Claudio Pizarro böse sein. Der könnte einfach auf dem Marktplatz in Bremen Küken schreddern und trotzdem würden alle hingehen und sich da der wird der Greenpeace Aktivisten hingehen und sich Autogramme von ihm holen. So, das ist für mich das ist für mich Gladio Pizarro <lacht> immer gewesen. Ich, ich verstehe ich versteh auch gar nicht, warum, aber er hat es einfach geschafft, immer Everybody's yeah. Darling zu sein. Und ich meine, wie auf der von Bremen zu Bayern gewechselt ist und trotzdem ist er halt bei beiden Vereinen der absolute, ja, was da immer dahinter war. Geil, der kommt zu uns wieder. Krass, das musst du erstmal hinkriegen. Also einfach ein geiler Typ. Ich ist möchte schon jetzt aber geil, auch ja. gar, gar nicht so ewig drauf ja. rum erzählen. Ähm, sonst, sonst wird die Folge doch wieder sehr lang. Nee. Wir wollten
0: ja so lange. Aber egal, wir machen ja, jetzt es hier weiter. Ja. Ich find, mir macht es gerade voll Spaß. Ja, auf jeden Bene, Fall. Wer ist denn bei dir noch so auf der Liste? Soll ich mal, soll
2: ich mal einen internationalen <lacht> Absolut, Spieler ja. nehmen, der, der mich in meiner Jugend irgendwie super äh, geprägt hat? Geil, ja. Pass auf, äh, Thierry Henry. Hm. Ui. Also ich weiß nicht, wa warum, aber <lacht> als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, da war, glaube ich, gerade so diese... Ähm, Invincible-Saison von Arsenal. Der kam ja erst 99 zu Arsenal, da war ich acht Jahre. Nein? Sieben? Acht? <lacht> Egal. <lacht> ähm, und ähm, irgendwie das war so die, genau die Zeit, wo, wo Bambinis und dann äh, kommst du so in den Fußball rein und das war immer ein Spieler, der mich so un ultra fasziniert hat, den ich geliebt habe, mit dem ich in FIFA keine Ahnung wie viele, hunderttausende Tore geschossen habe. <lacht> Und das, das, war, das ist einfach so ein Spieler äh, den ich einfach äh, über seine komplette Karriere quasi ab dem Zeitpunkt wo er bei Arsenal war so verfolgt habe und der für mich so ein überragender Spieler ist auch an, an sich wie er, wie er mit dem Ball umgegangen ist wie er, äh, wie er seine Tore gemacht hat wie er seine Mitspieler eingesetzt hat und ähm, im Grunde kann man sich auch selbst als, als Deutscher dann einfach nur freuen, dass er dann auch mit äh, Frankreich einfach Weltmeister geworden ist. Ähm, ich finde das einfach mhm. nur super verrückt, wenn man sich mal äh, überlegt, ich habe mir mal die Statistik <lacht> rausgesucht im Vorhinein äh, zu dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Äh, der hat einfach 0,88 Scorer pro Spiel mhm. über seine komplette Karriere. Das heißt, er hat Krass. fast in jedem <lacht> Spiel einen Scorer. Und ich glaube, den meisten <lacht> Leuten ist er im Endeffekt dann negativ in Erinnerung geblieben, durch dieses Handtor bei der EM-Quali gegen Ich wollte gerade sagen, also mhm.
1: ich glaube, den mag und schon ähm, jeder Hauser die Iren.
2: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist so eine Sache, bei so Spielern äh, und dann denkst du so, nee, das hat er nicht gemacht, ich habe das im Live-Ticker damals gelesen oder so, ich war irgendwo unterwegs und dann guckst du dir das an und so, wow, was ist denn das für ein Tor gewesen und ja, ist, ähm, da, da glaube ich auch äh, in den Medien sehr viel angegangen Ich fand es halt so schade, dass er ja, sein Denkmal irgendwie, da so beschmutzt
1: hat mit so einer Aktion. Natürlich ist äh, in dem Moment, ich glaube, schwierig, da muss man selbst drinstecken. Vielleicht würden wir es ja selbst auch nicht tun, in dem Moment was zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber das hat mich echt so ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn auch so toll fand. Und dann ist gerade er dann da irgendwie dieses so offensichtlichen, Cheat macht und ach, es war, war echt ein bisschen schade einfach.
2: Vor allem, weil er auch eigentlich im Grunde genau das Gegenteil von Nikola mhm, genau. Anelka ist. Nikola Anelka und ähm, Henri, die sind ja quasi ähm, im, im selben Vorort groß geworden. Die haben zusammen Fußball gespielt in ihrer Jugend. Kann man alles in dieser Netflix-Doku mhm. Anelka nachgucken. Ähm, mhm. Und Anelka war immer die Skandalnudel und Henri war derjenige, der dagegen gut aussah. Und im Endeffekt ist äh, Henri dann aber so in die Erinnerung
1: eingegangen. Das finde ich einfach auch krass. Mhm. Hast du auch einen internationalen Jula? Weil das fand ich jetzt auch sehr mhm. schön.
0: Ich habe sogar, ich habe sogar noch zwei internationale auf meiner Liste stehen. Ähm, ja, ich habe äh, George Best da drauf stehen, <lacht> weil ich äh, seine Geschichte irgendwie äh, auch bemerkenswert finde, natürlich auch tragisch, ja. Also ich finde, der markiert halt so den berühmtesten und krassesten Kontrast zwischen auf dem Platz ein absolut magisches Ausnahmetalent sein und aber auf der anderen Seite so der auch nach außen hin äh, dargestellte Lebemann und letztlich aber gescheiterte Existenz. Also, ähm, ja, ich äh, das erinnert mich halt irgendwie immer so ein bisschen dran an das, was ich auch oft sage, wenn, wenn man jetzt in Kruse irgendwie dafür verurteilt, dass er in einer Shisha-Bar hockt, Alter, das sind Menschen und die haben, haben ihr, ihr normales Leben auch außerhalb vom Platz und da gehören auch Probleme dazu Natürlich. und George Best ist davon ja, mhm. kaputt gemacht worden im Endeffekt von seinem... Leben fern auf des Platzes. Und äh, ja, ich hab, muss dazu sagen, wie ich ich meine, ich habe den ja natürlich nie irgendwie spielen sehen. so ne Ich bin ja da viel zu jung für. Aber ähm, ich hab, war in meiner Jugend oft in Manchester und da mhm. wirst du automatisch mit dem konfrontiert. Also da gibt es Häuserwände, wo du ihn siehst, der hängt als Poster wirklich in Wohnzimmern und das fand ich so bemerkenswert, also dass man an dem nicht vorbeikommt und dann wirst du neugierig und machst dich halt mit dieser Kultfigur mal irgendwie vertraut und ja, Klar, auf der, im ersten Moment lacht man auch, wenn man so diese Zitate hört, wie sein berühmtes ist. Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst, ja. Das ist witzig, charismatisch irgendwie, war er ja sowieso, ne, Frauenheld und äh, ganz großer Fußballer, aber letzten Ende, ich glaube, mhm. er ist 59 geworden, hat sich der Tod gesoffen und es ist halt so auch furchtbar tragisch. Ich habe hier, also, hab hier ein
1: Autogramm von ihm stehen mit persönlicher Widmung drauf, mhm. ähm, was ich natürlich sehr in Ehren halte, denn ich habe... Ähm, so Ende der 90er angefangen, What? oder so ja, mit Mitte der 90er angefangen Autogramme zu sammeln, auch von internationalen Spielern. Damals konntest Krass. du einfach auch noch irgendwie an, an Vereine wie Real Madrid so einen großen Umschlag schicken, in dem du viele einzelne yeah. Umschläge rein hast an die einzelnen yeah. Spieler und einen Rückumschlag, auf dem stand Porto zahlt Empfänger mhm. in der Landessprache und dann kam oft auch was. es hat wenig Geld gekostet, mhm. das zu machen, war ein bisschen Arbeit natürlich, alles händisch. Aber dann kam oft Autogramm. Und da hat damals ja gab es ein Forum. Und da standen dann auch so getestete Autogrammadressen. Und dann haben wir, haben wir mein bester Freund und ich echt ganz viele Stars angeschrieben. Und ich habe auch ein Pelé-Autogramm hier. Aber dieses, ja
2: Krass! Oh, Alter! <lacht> ja, ist ja geil, ist Boah, jetzt ja ein bisschen Gänsehaut
1: Aber hier, Aber dieses hier, autogramm ey. war so krass für mich, weil das kam dann irgendwie auch erst anderthalb Jahre später oder so. Also ich habe den angeschrieben mit einem kleinen Umschlag, da dann stand dann drauf ähm, mhm. paar Empfänger halt und äh, rück auf Rückumschlag meine Adresse und dann, es war so ein kleines Ding, dann erwartest du auch eine kleine Autogrammkarte und der hat aber dann wirklich ganz, ganz lang später, anderthalb Jahre, zwei Jahre später, eine A4 Autogrammkarte geschickt, die auch richtig hübsch ist, äh, ein richtig tolles Schwarz-Weiß-Bild und ähm, cool. all the best for Thomas und äh, das halt eine Signatur und oh, ähm, ich wusste damals aber auch gar nicht so, dass er so äh, kaputt ist. Schon halt, ne? Und der ist dann auch wenig später ja schon gestorben. Mm, und das, da, ja. da bin ich wirklich echt, echt stolz auf dieses Ding. Und das halte ich auch sehr in Ehren. Damals habe ich mich ein bisschen geärgert, weil es eine persönliche Widmung drauf hatte, weil ich mir damals so gedacht habe, das kannst du ja irgendwie <lacht> dann auch nie verkaufen oder so, weißt du. Ja, mit oh. damals, aber damals ja. wusste ich ja auch noch gar nicht so, dass es so was Besonderes ist. Und jetzt heute bin ich einfach vor allem deswegen mm -hmm. verdammt stolz drauf. Also echt cool und äh, ja für mich auch, ja. wie du sagst, der Beweis, dass Fußballer einfach auch nur Menschen sind. Übrigens mein Lieblingsspruch von ihm ist nicht dieser, dieser, den du gerade gesagt hast und ich fand noch viel besser, äh, wenn du die Wahl mhm. hast zwischen einem äh, also fünf äh, nochmal, wenn du die Wahl hast an der Enfield Road fünf Mann auszuspielen und aus 40 meter ein Tor zu schießen oder Miss World äh, im Bett zu haben, ähm, dann ist das natürlich eine harte äh, Sache <lacht> sich zu entscheiden, ich hatte ja zum Glück beides, äh, das ist so <lacht> <lacht> und ich finde, halt, es stimmt, es stimmt halt einfach, ne? Also Geiler ist einfach typ. Ein typ und es ist so schade, dass dann so Leute auch, vielleicht ist er ja auch nur so deswegen so ein Typ gewesen, weil er so am Leben gescheitert ist. Ich weiß es nicht, aber bei ihm mhm. guckt man irgendwie auch anders ja. drauf als bei Maradona habe ich das Gefühl. So, also bei ihm schwingt da viel mehr Mitleid mit und mhm. ist so schade und äh, tragisch und ja, es ist spannend.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, war, war halt aber auch ein Meiner Meinung nach mhm. viel charismatischerer Typ. Also ich meine, ähm, der hat sich nicht wie so ein wahnsinniges Arschloch verhalten wie Maradona. Entschuldigung, können mich jetzt gerne alle für abhalten, dass ich das gesagt habe, aber ähm, ja. sorry. <lacht> ist so. Ihr meiner Meinung. der
1: Bayer der hat Oder hat bei Maradona ja. dabei? Ich finde es nämlich gerade mit den Nationalen sehr spannend.
2: Ich wollte gerade noch eine ja, ganz, ganz kurze Geschichte ja. erzählen zu den Shisha-Bars, ähm, weil es mir gerade <lacht> äh, eingefallen ist. Und zwar... Das habe äh, ich damals, 2010, das war äh, so meine Phase, wo ich gerade 18 wurde, wo ich dann auch in die Shisha-Bars durfte. Und da habe ich in Mainz auch Spieler in der Shisha-Bar getroffen. So ist das nicht. Also da war Malik Fati, hm. äh, Schürle, äh, Louis Holtby, die sind da auch in Mainz in die Shisha-Bars gegangen. Da hat keiner was gesagt. Ja. So, also just saying. Ja. <lacht> ja. Ähm, soll ich mal... Ähm, ja, halt aber, ja? ja, Entschuldigung. Nee, du okay, weiter. gut. Dann, ich äh, wollte einfach <lacht> mit der Liste weitermachen. Ähm, mhm. Und zwar habe ich noch einen... Der, ähm, den ich äh, quasi lieben gelernt habe, auch durch äh, ein FIFA-Cover, äh, und zwar Gerald Asamoah. <lacht> Geil! Oh, seit, seit diesem FIFA-Cover von FIFA 2002, ähm, und ich bin, muss ich dazu sagen, auch von meinem Vater, äh, von der Seite von meinem Vater schalke -mäßig ein bisschen vorgeprägt, also mein Opa ist ein Urschalker, und ja. ähm, Gerald Asamoah war immer ein Spieler, den ich geliebt habe, der. Äh, klare Aussagen getätigt hat, der ähm, einen Rückgrat hatte, der zu seinem Verein steht, der im Grunde ja auch, äh, nachdem er eigentlich bei Schalke schon weg war, immer wieder nochmal zurückkommen musste und einfach dieses Gefühl geliebt hat, äh, da zu sein, da jetzt auch in der Jugendakademie äh, was macht und der im Grunde auch bei jedem Verein, wo er gespielt hat, geliebt wird. Ich meine, der war dann in Fürth, der war in St. Pauli und also äh, dieses FIFA-Cover, das, das hat mich, das war das Erste, was mich quasi an diesen Spieler Gerald Asamoah gebracht hat und im Endeffekt ist Gerald Asamoah der einzige Spieler, von dem ich ein Trikot habe, ähm, was nicht ein Mainz-Trikot ist. Und Oder ein Deutschland-Trikot, sagen wir es mal so. Und ich weiß auch nicht, aber das ist ach, diese, diese Figur Gerald Asamoah, der ist einfach, ich liebe diesen Kerl abgöttisch. <lacht>
0: Ja, das ist, also ich meine, guck ihn dir an, da geht dir das Herz ja. auf, wenn der, wenn der grinst, dann weißt du auch, er meint so, er fühlt es ja, also es ist schon, schon ein guter, guter Typ Fand auf jeden Fall. Fand ja. ich schon toll,
1: damals um die Jahrtausendwende, um die Millenniumwende, als er in Hannover war, mit Otto Addo haben die ja damals auch so ein bisschen die, also die, die Relegation gespielt damals auch und das war irgendwie einfach auch ein, die Hannover-Truppe damals war echt cool. Man glaubt es kaum. Aber das, Hannover hatte mm. man, Hannover 96. Dass man das mal sagt, coole, die Hannover-Truppe war cool. Truppe What? Die war ich, wirklich eine tolle Mannschaft. So ähm, so ein bisschen so die, <lacht> das war, was später dann die Bruchweg-Boys in Mainz waren, so, dass man von außen drauf guckt hat und so, ey, ist nicht mein Verein, aber irgendwie geile Truppe. Ähm, das war dann auch damals Hannover tatsächlich mm. und Asamoah war da ein wichtiger Bestandteil von. Müsste jetzt nachgucken, welchem Jahr das war, aber ähm, ja, so Ich denke mal so 98, 99 müsste das gewesen sein. ja Ich, ich glaube, der hab ist tatsächlich angefangen auch so mit, mit, mit hübs ungefähr
2: zu Schalke mhm. äh, gekommen. Um, um die ja. 2000 rum, glaube ich. also Mo.
1: Ähm, Genau. Nächster bitte.
0: Gut. Ja, ich habe natürlich dann jetzt doch mal noch auch wieder einen von der Eintracht bei mir drauf, JJ Okocha. Leider eine Legende, die ich als Fan ja nicht mehr erlebt habe, aber es ändert nichts dran, dass es natürlich eine der größten Frankfurter Legenden war. Ähm, ja, das erste Mal glaube ich sowas wie brasilianischer Fußballzauber, also von der Spielweise her bei uns im Waldstadion, habe ich danach auch leider ja so nicht wirklich oft sehen dürfen, aber man guckt sich dann doch auch gerne gerne an, wie JJ Okocha den Kahn ausgespielt hat. Das ist, äh, haben wir glaube ich sogar bei unserem Trailer ähm, ist diese Szene drin. Zu, zu unserem Podcast und ja, erfüllt mich immer wieder mit Glückseligkeit, wenn ich das sehe. Auch ja.
1: leider total reduziert auf Den seinen einen Trick und dieses einen Tor viel zu oft, aber der hat ja auch dann tatsächlich in England noch richtig gerne Fußball gespielt und auch bei der Eintracht mehr Ja, gehabt. der
0: hat ja auch schon, auch die Geschichte, wie er, wie er überhaupt hm. ja dann so in die Bundesliga gekommen ist, der ist ja irgendwie, als beim Drittligisten ist er ja irgendwie... Ah, da war beim gegnerischen Verein, meine ich, der Stepanovic-Trainer, ja. das müsste Eintracht Trier gewesen sein. Und den hat er dann später genau. ja eben mit zur Eintracht geholt. Also auch irgendwie cool. Es hätte auch alles anders ausgehen können, wenn er vielleicht an irgendwie der doch Stelle, ein bisschen unterm Radar geblieben ja, wäre. An, an ja, der eine große schon,
1: Empfehlung das bitte? Funksbuch Raucher und Raubeine, wo genau diese Geschichte auch drin vorkommt. Ähm, 55 Kultiker der 90er mhm. und da ist auch genau die Geschichte drin, dass da so ein Typ im Trenchcoat plötzlich da stand und gesagt hat, Könnst du zur Eintracht, ne? Und das war die Eintracht aus Trier tatsächlich, das <lacht> war <zur> Eintracht <lacht> Trier, wo, wohin er ihn holen wollte. Und dann hat er gesagt, hier, könntest du gleich noch mit zu einer Eintracht. Und dann, es ist auch so schade, dass diese Eintracht damals so auseinandergebrochen ist, ähm, was da vielleicht ich auch möglich war. gewesen wäre, wenn, wenn Okocha, Jeboa, Gaudino, mm. Möller und Co. da noch, drei, vier Jahre zusammengespielt hätten, ja. was da drin gewesen wäre. Also es ist echt schade, der, ähm, der hätte in Deutschland noch einen ganz anderen Status erreichen können. Nichtsdestotrotz ein unfassbar geiler Kicker gewesen natürlich.
0: Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, also ich meine, es äh, ist ich glaube, jeder, jeder Fan, mit dem ich da im Stadion stehe, ist mittlerweile eigentlich in einem Alter, wo man die nicht, gar nicht mehr persönlich gesehen hat, aber wenn immer du mit den Leuten ins Gespräch kommst, die eben aus der Zeit noch, das war die Zeit, wo mein Papa noch regelmäßig im Stadion war, da fangen die Augen an zu glänzen, wenn du so einen Namen ja. sagst, das ist irgendwie wie eine andere Welt, wie eine andere Zeit und zwar eine andere Eintracht, also das ist schon, das ist schon irgendwie krass, aber bleibt mir immer nur übrig, dann da halt äh, sich alte Filmchen anzuschauen oder bei ja. YouTube zu klicken und zu gucken. Und ja, es wird ja auch oft besungen in all unseren Fanliedern, da ja. kommen, kommen die Namen immer das, drin das vor. Das Schöne an dem Gast ja. ist,
1: dass ich jetzt 30 Sekunden an die Tür gehen muss, weil es geklingelt hat. Ich bin aber sofort wieder da. Ich denke, es ist das eine Weihnachtsgeschenk, das noch fehlt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, macht weiter. Geil.
0: Macht weiter. Wunderbar. <lacht> ja, Bene. Liefer du uns noch einen. Soll ich noch
2: einen, einen raushauen? Sehr Mach gut. mal, drop mal noch einen. Und zwar, das ist äh, wieder wieder ein Mainzer Name, ähm, ein Spieler, der auch dadurch, dass er so lange bei Mainz war, einen Kultstatus erlangt hat und schon lange hätte wechseln können. Und zwar ist das äh, Elkin Soto. Mhm. Elkin Soto hat ähm, im Grunde seine Leidensgeschichte bei Mainz hat angefangen mit dem Wechsel. Äh, und zwar, der ist aus Kolumbien. Ähm, von der Mannschaft, die glaube ich auch in der in der ähm, südamerikanischen Champions League irgendwie gespielt hat, nach Mainz gewechselt. Und da gab es eine mündliche Vereinbarung irgendwie, dass er wechseln durfte und äh, dann ist das vor den äh, Gerichtshof gegangen und all so Sachen. Und er ist quasi zu Mainz gewechselt und hat ein Dreivierteljahr nicht spielen dürfen.
0: Ach, und äh, das Alter. hat mhm. schon
2: hat schon quasi nicht gut angefangen. Ja. Und Ekin Soto hat durch sein aufopferungsvolles Spiel, ähm, was er auch im Grunde überall gemacht hat, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, linke Seite, mhm. rechte Seite, der hat im Grunde überall gespielt ähm, mhm. und einfach kompletten Sympathien äh, auf sich gezogen in Mainz. Und äh, der war mhm. insgesamt, warte, lass mich mal kurz zusammenzählen, äh, neun Jahre in Mainz, also 2007 bis mhm. 2016. Und es ist einfach jemand, der so viel Herz hat und äh, der auch immer wieder Grußbotschaften noch schickt. Und ähm, ja. es, da geht einem einfach das Herz auf. Aber das, 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 das krasseste an dieser Elkin Soto-Geschichte und warum ihn wirklich, also er hat, hat ihn vorher schon jeder in Mainz geliebt, aber ist die Tragik, mhm. mit der er eigentlich seine Karriere in Mainz beendet hat. Und zwar hat, ja, ähm, da, das war eines der, der schlimmsten Sachen, die überhaupt, glaube ich, ähm, an Verletzungen jemals mhm. in Mainz passiert ist, in der Saison mhm. 14-15 ähm, gegen Raphael van der Vaart äh, einen, einen Schuss abgesetzt und Raphael van der Vaart ist irgendwie dazwischen gegangen und ist ähm, quasi ähm, mit seinem Knie im, im Schritt von Raphael van der Vaart hängen geblieben. Und ähm, Ach, ja, das ja, Knie ja. hat sich quasi so überbogen, ähm, so was, was keiner sehen will. Ich war da im Stadion, es nee, war totenstill. Ich sagen, ich erinnere mich an die Szene. Das war, die, das ja, war die, ja, eine ja. der schlimmsten Verletzungen, die, die ich jemals live sehen musste. Und ja. der. Ähm, äh, daraufhin fast sein Bein amputiert bekommen hätte, weil äh, er all, jeden einzelnen Knochen gebrochen und jeden einzelnen ja. äh, Sehne gerissen und Muskel kaputt und so, das musste Krank. komplett rekonstruiert werden. meint ist dann mhm. hingegangen und hat ihm einen neuen Vertrag gegeben, damit er, ja. ähm, wenn er in, in Deutschland ist, überhaupt äh, die, die Kosten, damit die Kosten überhaupt gedeckt sind für diese Behandlung. Ohne mhm. Problem einfach den Jahr, den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Und in Mainz hat man dann quasi im Stadion gespöttet, wir wollen noch ein einziges Mal Elkin Soto im Stadion spielen sehen. Mhm. Äh, ob, er, ob er spielt oder ob er einfach nur irgendwie auf dem Feld ist, ist uns vollkommen egal. Ob er im letzten Saisonspiel für eine Minute eingewechselt ist und mit Krücken auf den Platz läuft. Oder mhm. wie auch immer, in welcher Form das auch immer ist. Und äh, dass er überhaupt wieder laufen kann, ist schon ein kleines Wunder so medizinisch gesehen und ja. ähm, dass er dann tatsächlich nochmal ein paar Saisonspiele gemacht hat für Mainz, das hat ihn einfach in den Heldenstatus erhoben und ähm, ja. das ist einfach einer der, der größten Spieler, die es jemals in diesem Fall gegeben es hat. Es gibt
1: dieses eine Foto, Schön. wo Van der Vaart von vorne zu sehen ist, wie er ähm, quasi gerade irgendwie versucht den Ball zu spielen, die Beine in der Luft gespreizt und von hinten tritt ihm das Foto zwischen die Beine und, ähm, das, der, der Kickschuh von Soto berührt aber die Brust von Van der Vaart. Und das, das ist so das, schlimm. Das, das oh. funktioniert einfach. Das oh. funktioniert nicht, dieses Bild. Oh. Das oh. sieht aus wie schlechtes Photoshop, wirklich. Als hätte jemand in Photoshop ein anderes Bein Klarsam. da draufgelegt. Und das ist so schlimm. Und ich habe die Geschichte da, also es ist echt eine tolle Geschichte, die du da gerade erzählt hast, weil es genau das ist, was Fußball da eigentlich auch ausmacht. Ja. Dass gar nicht die, dass es gar nicht die entscheidenden Tore sein müssen, sondern auch einfach mal dieses, dieses Nebendran, dieses, dieses Comeback, dieses, ja, diese Emotionen, die manchmal mit ganz anderen Dingen verbunden sind. Das ist wirklich, genau das schön. Schön. Hm. Ähm, ich will nicht drängeln, ich will das auch nicht irgendwie äh, diesen wirklich tollen Flow gerade Brechen, aber möchte denn einer von euch noch einen letzten Lieblingsspieler raushauen, bevor wir uns dann dem, dem äh, mundigen Abgang widmen?
0: Also ich hätte nur noch einen, ich, hab, ich hätte dann auch alle gedroppt, wenn ich den hm. noch nenne, dann ist meine Liste komplett. Ähm, könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber ist David Beckham. <lacht> Ähm, ja, ist für mich irgendwie so die Personifizierung des modernen Fußballers irgendwie, weil ähm, es ist mir bei keinem so präsent, schon früh präsent gewesen, dass ein Fußballer eben heute auch Stilikone ist. Ja, irgendwie, ich weiß noch, das glaube ich damals sogar nicht in der normalen, in der in der Bravo Sport, sondern auch in der normalen Bravo immer auch mal irgendwie ein Poster oder auf jeden Fall Stories zu ihm drin waren. Ja, Jungs, die sich irgendwie die Haare haben so schneiden lassen wie er dann Werbegesicht für so viele Kampagnen und irgendwie natürlich obendrein ja ein mega krasser geiler Fußballer gewesen und ähm, ich habe immer so ne, also, kennt ihr das, dass man mit seinem Partner manchmal über so Dinge redet wie wenn du <lacht> wenn du einen Freifahrtschein hättest für <lacht> irgendein Promi auf der Welt, wer wäre es denn? Ja und bei mir wäre es David Beckham und das ist auch völlig völlig in Ordnung. Meine Frau und ich hatte, <lacht> hatten das
1: immer erfunden. Die, nee. die, die Liste hieß das, wo jeder wo jeder Promis draufschreiben durfte mhm. fünf Stück, die er die er quasi äh, ja ohne, ohne Ärger, also genau das, was du gerade sagst, äh, hieß bei uns die Liste. Und jetzt bin ich ja mittlerweile ja. so tief im Medienbusiness drin und kann diese Leute auch kennenlernen, dass meine Frau die Liste quasi abgesägt hat. Oh je. Es ist, zu, es, es ist einfach so es ist zu realistisch geworden, das ist ja dass, dass es echt mal passieren könnte. Und von daher <lacht> gibt es die Liste nicht mehr. du,
0: und da gibt es bei uns äh mit äh, Carmen Electra und David Beckham ist da die Gefahr nicht so hoch, wenn <lacht> <lacht> man hier die im ist Boden
1: die, Da ist Beckham nicht so schlecht geeignet, <lacht> oder wie Sie? Ich weiß nicht. Das habe ich auch nicht Ach, gefühlt. täusch dich
0: mal nicht. Ich habe gerade letztens Bilder gesehen. Ich glaube, sie kam ist eigentlich geht eigentlich ganz gut. Ich, ich bin jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand. Ich ja. müsste ihn mal, der kommt gleich nach Hause vom Arbeiten. Ja. Ich frage ihn dann mal, wer aktuell auf der Liste steht. Bei mir ist es nach wie vor David Beckham, weil der altert einfach Schweine gut, muss man schon ich weiß, sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, kam nee, Ich habe eine große, große Liebe für England und ja. da gehört eben der ähm, noch mit Beckham, auf meine Liste. Ja. Ja.
2: Ich habe hab gerade gedacht, Kam, Elektra hat vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr nachgeholfen. Ja. Bei David Beckham bin ich mir da auch nicht sicher. Ja,
1: aber Beckham wird mir ja immer <lacht> dieses Tor gegen Griechenland in Erinnerung bleiben, dass England zur EM gebracht hat, äh, zur WM gebracht hat, wie unfassbar ja. geil dieser Freistoß einfach war und äh, tatsächlich hast du ja recht, das war so schon mhm. eigentlich der erste Spieler, der sich zu einer wirklich weltweiten Marke entwickelt hat, wo der Fußball ja fast schon Nebensache ja. war, der trotzdem echt gut bei ihm war und der hat ja auch echt in krassen Mannschaften gespielt genau. und äh, ich meine, der hat ja auch mit, mit 18, 19 ja. bei Manchester schon irgendwelche Mittellinientore geschossen und ich bin natürlich immer ein bisschen traumatisiert, wenn ich ja. an Manchester 1999 denke. Ähm, nichtsdestotrotz Klar. war Manchester damals ja auch für eine Mannschaft, der man es auch gegönnt hat. Das Wie hat halt wehgetan. Ähm, ja. Hast du noch einen letzten Beine, bevor wir ja. dann äh, den Stimmt. Sack zumachen?
2: Ja, so <lacht> einen habe ich noch. Und zwar mein, mein letzter Spieler ist äh, Kevin Kurani. Ui.
0: Ach Gott. <lacht> Ach du meine Güte. Das ist also ein Name, den ihr, ihr nicht erwartet, erwartet hättet. Nee, never. Alter, der Korani. Ich hab seine Haare gerade im Kopf. Ja, ja der hat doch den, den geilsten ai, ai, ai. Bart
2: aller Zeiten im Fußballpitzen. Der,
0: der Korani-Bart.
2: Aber auch und über Jahre durchgesetzt, mhm. dass er den einfach, er hat einmal, einmal angefangen und dann ab dann durchgezogen.
0: Knallhart durchgezogen. Ja, er hat,
2: äh, <lacht> tatsächlich auch eine überragende Talk-Wurde bei Schalke. Ähm, und irgendwie. Ähm, also, ein bisschen auch unrühmlich natürlich aus der Nationalmannschaft rausgeflogen mit dieser mit dieser Geschichte, wo er auf der Tribüne saß und dann ähm, äh, nicht eingewechselt wurde oder irgendwie äh, irgendwie ein, es ein Disput gab oder so irgendwie sowas ähm, was ich äh, super kurios fand zu dem Zeitpunkt damals, weil irgendwie der, der war einfach für mich ein Spieler, der, ähm, ja, so, so eine Ausnahme, äh, so ein Ausnahmestürmer einfach in einem, in einem deutschen Club, der über Jahre auch, über fünf, sechs Saisons einen kompletten Verein auch geprägt hat durch seine Tore. Und ähm, das war so die Zeit, wo, wo Mainz äh, nicht so, ja, wobei Mainz gerade so im, im ähm, zwar in der Bundesliga war, aber ähm, zwischendrin auch mal abgestiegen war oder ähm so und ich weiß auch nicht, aber Kevin Kurani, ich fand den immer einfach als Typ überragend und auch, dass er so angeeckt ist überall uh. und natürlich dieser wunderschöne Lisp da, den, den, den er hatte, ähm, keine Ahnung,
1: ich kann ihm einfach nicht böse sein. Ja, finde ich eine Geil. wirklich schöne und spannende Hät Wahl. ich nicht und erwartet. Ein schönes, schönes Roundup jetzt am Schluss äh, zu dem ganzen Thema. Ähm, wir wollen noch ja. ganz schnell jeder seine so aktuelle Befindlichkeit reinwerfen. Ich fange an. Ich habe mich nämlich selber Kalle Rummenigge aufgeregt und habe auch da wieder ziemlich Heat aus der Bayern-Bubble bekommen. Denn äh, Kalle war ja am Sonntag im Doppelpass und ähm, hat am Tag zuvor aber schon in Leverkusen mal wieder 50.000 Mal die Nase über der Maske gehabt, wo ich, wo ich wirklich mich, mir, mir denke, Aha. warum muss jemand während einer Pandemie als Vorstand überhaupt diese Reise machen? Also es geht gar nicht an Kalle, das geht... Für mich jetzt irgendwie schon raus an alle. Der Fußball zeigt mir da auch dann in dem Fall wieder zu wenig Demut, indem da eigentlich auch, was muss ein Kalle unbedingt in Leverkusen tun? Bleib zu Hause, Junge. Vor allem, wenn du dir die Maske nicht gescheit aufsetzen kannst. Aber was mich noch mehr geärgert hat, war ein Tag später im Doppelpass, als er dann gesagt hat, wenn der wenn der Posch jetzt den Tyram angespuckt hätte, hätten wir wieder eine Rassismusdebatte. Und da habe ich mir doch nur gedacht, Kalle, halt die Fresse, wirklich. Also Kalle Rummelige macht die Hautfarbe von Markus Thuram überhaupt erst zum Thema und lässt dann noch unterschwellig durchzigern, mhm. dass er genervt ist von Rassismusdebatten. Was ist das denn für ein unfassbarer Bullshit? Gerade jemand, der sich dann noch so für Dietmar Hopp eingesetzt hat. Für mich auch völlig zu Recht, weil ich das auch total unmöglich fand, wie, wie da diese mhm. Fadenkreuz-Scheiße passiert ist. Der sollte doch ein bisschen mehr Feingefühl dafür haben, wann... Also diese, diese Deutungshoheit eines Themas bei gleichzeitiger völliger Ahnungslosigkeit, das ist so Wahnsinn. Und das hat mich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und ich habe viel Hit yeah. bekommen von der Bayern, von Bayern-Fans, von Twertingern und von Impfgegnern. Also genau die drei, oft waren es auch alles drei in einer Person. <lacht> und ähm, das hat mich dann auch, hat mich dann auch ein bisschen wir. darin bestätigt, dass es gut war, war zu verschriftlichen. Genau. So, was hat euch, was hat euch beschäftigt?
0: Ja, also ich habe das verfolgt, was bei dir da mit Rummenigel los war und ich habe dann auch gedacht, oh, gut, dass du dich schon aufgeregt hast, dann muss ja. ich nichts mehr dazu schreiben, weil ähm, ja, Wahnsinn, also meine Emotionen sind da auch hochgekocht, es war wieder so ein absoluter What-the-Fuck-Moment, ich kann es nicht fassen, ja. Aber ich habe mich über nichts aufgeregt. Ähm, ich habe mich über Sachen gefreut, nämlich Bayern über Leon Goretzka wieder mal. Der wurde mit äh, ich glaube, dem Bayerischen Sportpreis jetzt ausgezeichnet für seine ähm, Corona-Spendenaktion. Ja. Ich glaube, wie kick Corona Joshua. hat er mit Joshua Kimmich zusammen.
1: Joshua. Die Mama von Kimmich legt Wert drauf, dass Joshua An gesagt wird. Ja?
0: Okay. Sorry Mama, dann äh, jo Joshua Kimmich. Krass. Okay, ja, also, darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber äh, und im Rahmen dessen hat er wieder mal betont, äh, dass es wichtig ist, sich jetzt gerade irgendwie auch ähm, gesellschaftlich irgendwie zu positionieren und ähm, hat da einen schönen Satz gegen die AfD losgelassen. Ich glaube, das Zitat, äh, also er wurde damit zitiert mit, äh, die AfD ist eine Schande für Deutschland, das möchte ich gerne mal so stehen lassen und es vielleicht noch fett unterstreichen und drei Ausrufezeichen hinzufügen und ich bin einfach so dankbar, dass es einen Spieler in dem Profibereich gibt oder eine Person, die so in der Öffentlichkeit steht und die sich da äußert, weil das hatten wir ja auch schon häufiger, mhm. dass es das im Fußball viel zu wenig gibt. Fußballer sind immer noch Idole. Wir haben es jetzt ja gemerkt, nachdem wir eben unsere Liste auch abgearbeitet haben, wie sehr man dann doch irgendwie zu Fußballern hinschaut mhm. und auch gegebenenfalls hochschaut und ähm, da ist es so wichtig und finde ich super geil, wenn da jemand mal ähm, sich eben positioniert. Also danke, danke alles. dafür.
2: Vor allem das Schizophrene ist ja auch das zufrieden ist ja auch, es wird immer von allen Spielern gefordert, sich mehr zu äußern und dann, wenn sie sich äußern, werden yeah. sie ja. immer dafür angegangen und äh, wir ja. brauchen mehr Charaktere, aber sowas so, will man dann nicht und dann sollen sie sich aus so Themen raushalten. Finde ich super lächerlich, ja. die ganze Diskussion und ähm, einfach ein klarer Typ, der Leon Goretzka und ähm, mhm. ich finde es einfach geil, dass es das sich ist
1: ja so, so Ist ja. auch so ein bisschen, ja. Weil, ein weil es einfach selten Phänomen, ist, ja. Der ja auch einfach immer gesagt hat, was er gedacht hat und jedes Mal hieß es du Trottel, du Idiot und er hat einfach im Herz gesprochen. War nicht immer schlau, was er gesagt mhm. hat, vielleicht, aber, aber der hat halt auch immer die Fresse. Oder Max Große. Alles Typen, die wir alle wollen und gleichzeitig, ja. wenn sie ja. da sind, dann werden es immer ins Lächerliche gezogen. Das mhm. finde ich auch absolut, absolut schade. Und das ja, genau. Deswegen umso wichtiger, dass, ja. dass die Leute. Ja. Also, wenn man auch sieht, wenn man die Kommentare unter diesen unter diesen Zitatkarren liest, wie viele Vollidioten dann auch mit Anfang 20 dahin stehen und sich: Du Hurensohn, du Drecksau, was weiß ich was. Also es ist mhm. auch, ein Spieler kann ja nur verlieren, indem man sich so positioniert und das ist ja das eigentlich Tragische, dass man im Endeffekt viel viel einbüßt dadurch, dass man sich so positioniert und das ist, ja, umso schöner, dass es trotzdem getan wird und äh, ja. ja. Bene, hast du noch ein Thema oder äh, ist, äh, kocht, kocht das Essen langsam auch?
2: Ja, also erstens wollte ich äh, zu der. <lacht> Zuerst wollte ich noch zu der Rummenige Sache sagen. Ähm, was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass er so eine Aussage tätigt, genau in Lichte dieser ganzen Rassismusdebatte auf dem Bayernkampf. Das dazu, das Und dass dazu, ja. Das, ja. Äh, dass er da null reflektiert ist anscheinend. Ja reflektiert. Auch äh, die Aufarbeitung steht da immer noch ja. aus. Oder habt ihr Nein. da irgendwas mitbekommen, dass da was war? Nee,
0: nee, tatsächlich. Das ist ein Thema, das habe ich mir nämlich auch mal noch notiert. Da hatte ich es vor einiger Zeit mit einem Kumpel drüber, der bei 80, 1860 arbeitet und ein Fanprojekt leitet und sehr viel Antirassismus-Sachen macht. Äh, das hat auch, ey, also das ist irgendwie ein Skandal, der ist noch gar nicht aufgearbeitet worden, das ja. Wird,
1: das wird auch nicht aufgearbeitet. Das wird einfach, der, der Trainer ist entlassen, das Ding ist totgeschwiegen jetzt quasi und ist halt schade. Also da... Ja.
2: Mein Aufreger der Woche es war wirklich, ist wirklich ein Aufreger, also es ist noch ein andauernder Aufreger, der ist noch nicht ganz zu Ende eskaliert und zwar, dass Mainz anscheinend jetzt kurz davor ist, Christian Heidel wieder zurückzuholen, den Heilsbringer, den zweiten neben äh, Kloppo, ähm, Kloppo würden sie ja auch mit der Kossant nehmen ja. jetzt natürlich, aber Christian Heidel ist jetzt der Auserkorene, der, ähm, der wieder äh, alles in Mainz toll machen soll. Und irgendwie, also entweder äh, Rufen Schröder beerbt oder als vierter Vorstand quasi dazukommt und einen Teil seiner Aufgaben übernimmt. Man weiß aber nicht so mhm. ganz genau wie aktuell. Also Mainz hat gerade heute Vormittag äh, eine Pressekonferenz abgesagt, die vor dem DFB-Pokalspiel gewesen wäre. Man wird sich heute im Verlauf des Tages noch dazu äußern. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich äh, ist das schon passiert. Ähm, man weiß gar nicht, ob aktuell noch geplant ist, in das Pokalspiel mit äh, Lichter als Trainer zu gehen oder ob da im Verein im Hintergrund was passiert. Es ist wieder totales Krass. Chaos in Mainz und es regt einfach nur komplett auf. Ähm, vor allem aber, weil ähm, diese Mainz, ich weiß nicht, das in anderen Vereinen wahrscheinlich ähnlich, aber Mainz hat so eine enorme Facebook-Nörgler-Gruppe und die hm. seit ewigen Zeiten es wurde an Sandro genörgelt es wurde an bayerlorzer genörgelt es wird an Lichte genörgelt es äh, die ganze Zeit im Hintergrund Rufen Schröder äh, könnte nichts hat den Laden nicht im Griff und es regt mich auf jeder will nur Kloppo Tuchel und Heidel zurück und dieses ewig äh, ewig gestrige Zurückdenken und die gute alte Zeit und dass das bei denen damals auch nicht alles geil war, das vergisst wieder jeder. Und Kloppos letzte Saison, wo wir nicht in die erste Liga aufgestiegen sind damals, da hat jeder geschimpft oh. über jede Aufstellung, die Kloppo gemacht hat, weil er irgendwelche random Spieler aufgestellt hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht alles äh, toll, was früher mal war. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, was da bei Mainz passiert, ob Christian Heidel wirklich zurückkommt oder nicht. Ähm, und dass Lichte wohl nicht mehr Trainer sein wird, ist äh, all, allzu weit deutschlandweit mittlerweile schon bekannt. Ähm, ich hoffe, hm. dass er das Pokalspiel wenigstens auch leiten darf. Und äh, wenn Mainz absteigt, dann gewinnen wir dieses Jahr auch den Pokal. So.
1: Das finde ich super spannend übrigens, wie viel, wie viel, wie viel äh, natürlich nur in Anführungszeichen, aber wie viel verbrannte Erde Jürgen Klopp in der Bundesliga hinterlassen hat, indem er einfach gegangen ist. Weil, weil, weil Mainz und Dortmund noch ja. immer ihn als den Messias sehen und alle Trainer an ihm messen. Das ist wie wenn du diese eine Freundin hattest, die für dich perfekt war und, du, und dann immer die Neuen dran misst, die anders toll sind und du denkst ja aber immer, aber die hat das und das, aber da hat die das und das und das, das ist nicht gut. Das ist, nein. Das wird eine Frau nein, nie machen. Nein. <lacht> Auf jeden Fall, das ist nicht gut und das macht man in Dortmund und in Mainz, zumindest nach, nach meiner Wahrnehmung von außen, viel zu oft, dass man sagt, es ist nicht, es ist nicht, er ist ja. okay, aber er ist nicht wie Kloppo und das darf man einfach gerade nach der langen Zeit nicht mehr machen jetzt. Ja, ja, schön war es, ähm, ja. um das jetzt Ganze <lacht> ein bisschen ungern zu einem Ende zu bringen, weil ähm, <lacht> wir doch wieder die Stunde geknackt haben. Aber genau. es war wirklich auch sehr, ja, sehr plauschig, naja. sehr schön. Und ähm, ich würde mich sehr ja. freuen, äh, dich tatsächlich dann irgendwann in der späteren Folge wieder begrüßen zu dürfen, weil es doch wirklich Spaß gemacht hat, auch mal noch einen dritten Gast, einen dritten, eine dritte Person hier drin zu okay. haben. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich dann auch mal wieder mit Jula zu zweit, ein nettes Stündchen zu verbringen. Ähm, ich bin nicht David Beckham, <lacht> aber <lacht> ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ähm,
0: Hast du jetzt dein Tattoo langsam mal angefangen, was ich dir ja, da geplant habe? Ja. Hab? Geil, cool. Das, dann, dann wird es vielleicht bald was.
1: Meine Kinder haben kriegen zu Weihnachten äh, Filzstifte und dann wird erstmal gemalt. Und dann wird Sauber. gestochen. Sehr geil. <lacht> ähm, Sauber, ja, sehr gut. Weihnachten ist so ein Stichwort. Ich wünsche allen Hörern natürlich ein besinnliches Fest. Trotz allem äh, schöne Feiertage und einen schönen Abschluss des Jahres. Mit dem Hinweis, das neue Jahr kann nur besser werden, es hat nämlich einen Tag weniger. Und jetzt lasse ich euch die letzten Worte. Ciao.
0: Ach, ja, schön. Also ich möchte mich auch nochmal bei dir, Bene, bedanken, dass du unsere Folge heute bereichert hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, also mein, mein Kriegsball mit dem Mainz, mit Mainz 05 bleibt einfach weiterhin jetzt begraben. Ähm, ich war ja viel zu nett jetzt hier mit dir. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, auch ich möchte allen Hörern da draußen frohe Weihnachten wünschen, seid bitte lieb zueinander und äh, ja, passt auf euch auf.
2: Ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr mich hier so wunderbar in die Runde integriert habt, dass ihr mich aufgenommen habt. Ähm, es hat mir echt super viel Spaß gemacht, auch mal so, ähm, ja, gerade diese, diese Nostalgie über Lieblingsspieler und so, das ist einfach was ganz Tolles. Ähm, hm. Ich, ähm, ja, würde auch sehr gerne nochmal wiederkommen, wenn ihr mich äh, haben wollt, äh, sagt Bescheid. Meine Nummer habt ihr jetzt und ähm, genau, frohe Weihnachten an alle, guten Rutsch und wir hören uns auch vielleicht im Hinterhof-Sänger-Talk.